0: 新亚龙工作室，今天呢，我们将继续夯实基础系列课的第二讲，节奏变化关 K 线涨跌。谈到 K 线，相信很多人已经非常熟悉，对它的熟悉程度不亚于对于上一节课我们所讲到的均线。那么 K 线作为每一个进入电子盘交易市场的投资者来讲，它是一个最基础中的基础。因为它是组成整个价格变化的一个非常重要的一个因素，也可以成为一个最基本的因子。那么 ，K 线的整个变化量呢是多种多样的。那么我们在网上或者在书本上都能去看到一些最基础的知识。那么从 K 线到 K 线组合，再到后边的形态以及演变成趋势等等，那么 K 线来讲呢都是。一个趋势或者一个整个走势的一个最基础环节。那么 K 线上来讲呢，它的变化有很多种，从实体的大小到影线的长短，那么都代表着在价格运行过程中它的动能的大小和受到阻力的大小。那么 K 线的变化是无穷的，是很多的。我们当打开一副呃一幅图表的时候，我们能够看到。一个价格的走势就是由无数的 K 线来组成，这种 K 线中有大有小，有长有短，影线也有长有短，只是在不同的位置，它所发挥的作用是不同的。我们如何去分辨出在从无数的整个 K 线中去分辨出那一个为能够为我们所用，为我们在分析盘面有用的那一个信息，提取那样的一个信息，那么就至关重要，也是我们作为盘面分析者来讲的一个重要能力之一。那么今天呢，对于基础的东西，我们并不去讲解。如果连 K 线还不知道是什么的话，那么我建议您在百度在百度上，然后呢进行整个搜索，啊，什么光头阳线、光头阴线，啊，然后呢光头光脚，或者说光脚阴线、光脚阳线，或者说垂体等等，呃、啊，那么这些来呢，在网上都可以知道。这些来呢，我就不去详细的去讲了。那么我们今天将重点讲的是什么？就是。如何在通过节奏变化来讲，去分辨在市场的无数的 K 线中，去找到那一个真正有效的一个 K 线，对于我们判断行情的判断行情的方向、买卖，包括它的止跌、止涨，然后呢，其那么这样的一个环节，我们将在这一块进行着手进行讲解。那么好，在所有的这种 K 线里边，既然 K 线很多。它一定是有有效的和有无效的，那么在有效和无效之间，就会产生了一种非常重要的一个观念，叫做关键 K 线。那么什么是关键 K 线呢？那么我们既然谈到关键 K 线，那它一定它的出发点是什么呢？一定是从实战出发的。那么实战上来讲，那么就必然会关乎买卖，关乎行情的判断。那么所以，关键性 K 线它一定是对于整个市场的判方向的判定、买卖的判定、阻力的判定方面，然后呢所起到作用的这些 K 线。那么这些 K 线里边，从分类上来讲，那么我们经常会听到一个词，叫滞涨，叫止跌，还有一个突破性 K 线。那么滞涨 K 线、止跌 K 线、突破性 K 线，其实这三者来讲呢，是我们在行情分析的时候非常。重要的几个环节，我们经常会运用一些其他的方式，包括我们前面讲的黄金分格，比如我们经常讲到，价格下跌反弹至零点六幺八，往往为零点六幺八为一个滞涨一个区域，然后呢，上涨回调到零点六幺八，往往为一个止跌区域或者一个支撑区域，但是具体在哪支撑，它有没有支撑，就是我们说它是一个大概率的支撑区域，但那个区域能不能支撑支撑得住？这个时候要看什么呢？你可以通过其他方式，但是往往 K 线关键 K 线就是，比如当价格整个经过上涨回调到零点六幺八附近以后，我们知道在通常情况下或者大概率事件下，零点六幺八附近到零点七六四区域为一个支撑区，但是在这个区域中，什么时候止跌？到底是在这个地方止跌，还是在这个地方止跌？那么 K 线的整个判定就是止跌 K 线的判定。那么往往成为一个非常关键的因素。如果我们能够知道了提前这个区域是一个支撑区域，而且在这个区域中有明显的止跌现象，通过 K 线我可以判定的话，那么好就有了我们进行多单跟进的这种依据。所以，如果说支撑区域来讲呢，它代表着一个优势区域的提前研判，那么止跌 K 线它是给了我们是否买的信号。反过来，下跌中的整个反弹也是如此。那么突破性 K 线是什么呢？突破性 K 线，那么我们知道，价格的整个走势往往会有上涨，进入一个平衡，在平衡阶段以后突破，也就是打破平衡，再进入一个阶段，那么再进入平衡，再进入平衡以后再突破。那么也就是说，每一个重要的盘整区域的突破，这个区域中往往会有一个标志性 K 线的出现。这个标志性 K 线，我们把它称为一种突破性 K 线。那么好。这种 K 线上来讲呢，包括在整个转向的时候一些转向 K 线，那么它一样的，所以我们把这种 K 线称为突破性 K 线或者转向 K 线。那么在整个技术分析的研究里边，这三类 K 线呢，是我们去配合整个其他指标进行运用的时候，然后呢极其关键的，因为它最终要决定了我们是否去买卖，是否在这个位置买，是否在这个位置卖的问题。所以呢，关键性 K 线上来讲呢，无非就这三个条。啊，滞涨 K 线、止跌 K 线和突破性 K 线。那么好，对于整个 K 线上来讲呢，我们看一下。那么滞涨和止跌 K 线，其实在我们运用的最多的一种 K 线来讲呢，其实就是影线。比如，当有长上影的时候，啊，我们把它称为上吊线；当有强下影的时候，我们把它称为垂体。那么这两种 K 线呢，其实是在判定止跌。一个价格下跌到一定程度以后，是否止跌，或者上涨到一定程时候，是否滞涨的时候，一个非常关键的一个 K 线运用。那么，这种 K 线的整个运用上来讲，它为什么会产生影线？其实，我们如果了解过整个 K 线的来源的话，其实很简单，是什么呢？我们前经讲过，价格的每一次涨跌，它都是由什么呢？一定是受制到某一种阻力的产生。那么，我们知道，比如。我们画一个最简单的一个 K 线图，我们会发现，当我们去发现，比如这是一个纵纵坐标，啊，那么好，比如这是一个纵坐标，这是一个横坐标，那么好，横轴为时间，竖轴为价格，那么也就是说，如果说一根 K 线的整个产生，它因为最早的时候来呢，它是来源于什么？来源于米氏。那么，当时的整个德川幕府时代来讲，就是这样的一个米商呢，他为了记录每一天的整个价格，所以呢，他从开盘的第一个开门的时候的价格，我们把它称为开盘价。那好，比如它的开盘价在这个地方，啊，比如它的开盘价在这个位置，开盘以后卖这个价格，随着整个排队的人越来越多，也就是买方大于卖方的时候，这个时候来呢，它的价格会按照每某一个时间点。它会根据不同的时间点，然后呢，记录相应的价格。比如当买的人越来越多的时候，它就会整个里边价格就会把每一个时间点所对应的价格用点标注出来。中间会有涨，会有跌，啊，有涨有跌，有涨有跌，所以呢，它就会形成了这样的不同的点位。那么不同的点位，在不同的整个时间上来讲，一直到了整个比如收盘阶段，当收盘。比如这个点关门，我们把它称为收盘。收盘以后，它把每一个时间点所对应的价格、所卖出的价格，用平滑的曲线连起来，那么它就形成了什么呢？它就形成了一天的这种价格波动的一个曲线。这种价格的波动曲线，那么它是如何进行表示呢？一，这也就涉及到 K 线的来源。那么好 ，K 线的来源来讲，那么它就会标注开盘的价格。比如在这个位置中，那么我们可以看到它对应的价格，比如开盘价在这儿，这是开盘的价格。当天的最高价的位置，当天的整个收盘价的位置在哪儿呢？在这儿，这就有了当天的收盘价。有了收盘价以后，那么好，当天的最高价，比如在这儿，当天的最低价的位置哪样？发现最低价正好也是整个开盘价的位置。所以呢，它就可以把这样的位置里边实体进行连接，啊，然后呢，同时把这个地方理解。那么好，也就是说，一天的整个 K 线上来讲呢，它就由一天的价格波动来形成。那么这一天的价格波动来讲呢，就是我看完 K 线以后，我看完价格可以去推导出 K 线的情况。同样，我看到了整个 K 线，也可以想到这一天的整个。价格的一个波动曲线。那么，当天的开盘价即是当天的最低价，当天的最高价在这儿，收盘价在这儿。那么好，这就有了一天的这个价格，四个价格，就是开盘与最低重合，然后收盘价、最高价，这也就形成了一个什么呢？形成了一个上交线。那么也就是什么意思呢？这个价格来呢，成为当天的一个重要阻力。那么这个阻力在第二天，如果在整个我去售卖大米的时候，那么好，这个区域中我要重点注意，那么这个区域中一定会构成一定的阻力，否则的话它不会在这个地方形成一个大的整个的场景上线。也就是我在第二次整个去第二天去卖的时候，那么这个区域中我要去注意这一线来讲呢，可能是一个近期的一个制高点、制高价格价格。那么我在这一线区域或者来到这一点之前，我要注意抛售，那么也就形成了一个压力区。那么这是它的影线。那么，反之，其实下下影线也是这样一个道理。那么也就是说，影线的整个产生，它的根源在于什么呢？它的影线的产生的根源是在于整个当天价格的整个买卖。那么，它是由买卖双方和供求关系来决定的。那么，回归到最根本的东西是什么呢？其实就是资金的流入和流出，资金的流入和流出。那么好，上线和下影线，那么我们优了 K 线以后，其实在。所有的整个价格变化中，刚刚我们看了是一天的，那么好，我们知道，当我们去打开图形以后，如果在日线中，在日线中我们可以看到，价格形成一个快速上空，上冲完以后，然后回答，证明这一线它是产生有一定的阻力的，啊，产生一定的阻力，所以第二天的位，第二天、第三天形成一个滞涨，如果原有的趋势保持，那么这一线的整个突破，它将面临着一个未来的一个重要的突破点，那么好。均线这种 K 线上来讲呢，就形成了这样的一个变化。那么好 ，K 线上来讲呢，那么滞涨 K 线和止跌 K 线，那么上影线和下影线是判定整个行情的一个关键因素。但是注意一个问题，很多人在单一的去学习 K 线以后，就认为有上影线上面一定有阻力，有下影线一定有支撑，其实并非如此。你会发现。当你去做个实盘以后，你会发现，并不是每一次的整个下影线就一定代表着整个里面下边有强支撑，就要去上涨了，也并不是说有长长的上影线就不涨了。我们看到长长的上影线，有些时候它反而会成为一个方向的指引线，就像这个位置一样，一个长长的上影线，它虽有短期回撤，但是后续很快就会去突破。然后呢，也并不是说有下影线它就不跌了，比如像这个地方有长长的下影线。但是这个长上影线以后稍失反弹以后就会先下跌，所以呢，在多数人在学习 K 线以后，一开始可能会你当去回过头来你去看一些重经典案例的时候，你会发现啊，你看比如这个地方的长上影线它就下跌了，这个地方下下影线就上涨了，然后呢这个地方上影线就下跌了，这个地方上影线就下跌了，然后呢，这也是一个概率问题，但是呢，跟就是你运用不好。什么时候运用，什么时候的长上影线重要，什么时候的长下影线重要，什么时候的影线并不重要。其实，这是我们很多时候在单一学 K 线的时候来讲呢，并不能解决的一个问题。那么这个问题来讲，如果我们再深入一步，从节奏变化的角度上来讲，去看 K 线的上下影线的话，那么我们是不是能够看得更清楚呢？是这样了吧？包括关键性 K 线，比如。这个位置的盘整，盘整以后，这一根 K 线下来以后进行盘整，那么这个区域的 K 线，呃，那么我们就称为标志性 K 线，叫标志性突破 K 线。包括这个位置来讲，我们看这个区域中经过反复纠结 ，K 线反复纠结，这一根 K 线我们把它称为一种标志性阳线。那么包括这个区域的反复纠结以后，这一根线我们把它称为一种标志性 K 线。那么在这个区域的反复盘整以后，这一根 K 线我们可以把它称为一种标志性 K 线。那么好，标志性 K 线不仅仅是。由它的阳线、阴线的大小来决定。一个很重要的一点就是，当你去学完节奏变化以后，你会发现，其实关键性 K 线关键在哪儿？关键的不是 K 线的大小，不仅仅是 K 线的大小，而是它是否去对于原有节奏的改变。其实这是关键性因素，是这样的吧？即使 K 线再小，但是它因为挑了一根阳线，把原有的下行改变了，或者说哪怕是一根小的阳线。把原有的下跌中的整个的一个小下行下行节奏改变，或者上行节奏中的一个小阴线，把上行节奏改变了，那么好，它都称为关键性 K 线。关键性 K 线其实很多时候要回归到关键性点，啊，这是一个很重要的问题。所以呢，这一点上来呢，我们待会儿会去讲到，啊，当我们了解关键性 K 线以后，那么它在我们的整个分析中的重要作用以后，那么我们接下来去看节奏角度，我们去看一下 K 线。那么今天我们重点去看一下什么呢？我们起到一个抛砖引玉的作用，就是关键性 K 线上来讲，那么我们重点看一下带影线的一些 K 线问题，带影线的问题啊，带影线和突破性 K 线这两种。那么今天呢，我们给大家做一个抛砖引玉的一个点，让大家去了解一下如何通过节奏去看 K 线的整个变化。那么首先我们去看一下影线的带影线的一些 K 线。那么我们知道，一个价格整个走势中，比如我们看到日 K 线，日 K 线中你会发现 ，K 线上来讲带有影线的，比如像这根 K 线是有，这有一个下影线，这有一个上影线，这地方有下影线，这有一个下影线，这还有下影线，然后呢，这都有相对较长的 K 线上来讲，比如这根有，这根、个、有，这边也有，但是并不是特别长，这根、个、是比较长的。那么好，这些 K 线中什么时候能够注定它对于一个区域中受到了抵抗，形成整个有反向的概率呢？那么这个时候我们就要去了解一下。那么好，在讲这个影线之前，首先呢，我们还要去简单复习一下我们说对于趋势的一个判定。什么叫趋势？我们给大家去讲过，趋势在于当下跌过程中的反弹比例逐次缩小，这一次的反弹比例比前一次的小。下一次的反弹比例比这一次还小，再下一次的比例还要小。如果一旦这个反弹比例大于这个反弹比例的话，那么好，价格就会形成诱空以后转向。啊，也大家呢不要去挑这个毛病。有的人说看原油，有的人老师说他没有诱空或者诱空很少，是因为什么？它跟整个品它那个各个品种的特性来决定的。那个是稍有差别的，但是多数情况下是有诱空的。那么好，也就是说，在价格整个区域中形成了整个向上转向问题。那么好，在这个区域里边，我们就有了这样的一个概念以后，那么我们就知道一件很重要的事情。比如我们看这一根 K 线，好，当价格走到这个地方的时候，这一根阳线收出一个长下影线，一个阳线，这根阳线它能不能去带来未来的整个上涨呢？我们知道，长下影线多数我们所学习的，比如锤头也好，那么。它多数应该是受到抵抗，应该是上涨，应该是上涨。那么，但是刚刚我们又讲到了，并不是所有的下影线就一定代表着上涨，也并不是所有的上影线就代表一定下跌，而是什么呢？而是它是不是一个关键性的整个线。所以在这一块里边呢，我们要去注意一个问题：这个地方的下影线到这个位置的整个反弹，它的反弹有没有对于原有的整个下降趋势有一个改变？趋势的改变，那么我们说，一个大的趋势它不可能一根 K 线改变整体大的趋势，但是对于临近的趋势有没有改变，这是一个关键因素，这是一个关键因素。比如像这一根下影线的话，我们在日线级别里面你似乎看不出来什么。好，那么我们放到什么呀？我们放到四小时里面，也就是说我们把这一根线进行拆解，这就是刚刚我们所看到的一根线，一根日线，一根日线。那么它就形成了这样的，在四小时里边有这样的几根线，在这几根线里边，我们会发现一个现象：为什么后边有这样的一段上涨？那么我们似乎就能看明白了一件事儿：价格的整个下跌反弹，价格的下跌反弹，这个反弹比例一定是大于这个反弹比例的。不信你可以去看一下，我们就看价格从这个位置来讲，到这个区域中，这是最后一根的反弹比例。我们明显看到，价格拉到这以后，它的反弹已经摸到了这个点，也就是这个反，这个线是这一根线的反弹比例，这个线明已经超过它了，所以这个反弹比例已经改变它。那么改变它，我们讲到了就近的压力，就近压力以后，在高点不过的情况下，啊，你不管是我们前面所讲过的下跌反弹零点六幺八七六四跟空也好，还是在这个节奏线的压力也好跟空，都是以它为止损。向下做空，那么这个空只是摸到了以后为短空，这为右空动作。右空的目的在于什么呢？这是一个向上牵引，那么好，价格必然上涨，所以这个上涨来了呢，大家呢就看得很清楚了。这个上涨看得很清楚了，是这样的吧？这是一个我们大家呢需要去整个了解的第一件事情。那么也就是说，这个下影线的位置，我们当看到这一根下影线，日线的下影线，其实。在整个四小时周期里边，它是完成了一次什么呢？它完成了一次下跌反弹、下跌，改变节奏，右空向上。所以你才在四小时里看到这个，才在日线里边看到了下影线以后回打不破第一然后，其实这个低点是允许破的，啊、嗯，那么这个地方它破不破没关系，但是重要的是这个地方改变节奏，回调右空转头向上。哎，通过节奏变化以后，那么我们就明白了一下，很多人说我学完节奏以后，我不知道这个区域中就是它孕育了两次机会，孕育了两次什么机会呢？当价格整个区域中的时候，我们知道，当低点出来以后，这个点对应的节奏线已经定好了。那么好，价格一旦靠近这个区域中，不管这个线摸到不摸到，那么我以我即使以黄金分割上一次讲的低点到高点的零点六幺八七六四也在这一线。好，我这个区域中都是跟空，我跟完空单以后，我发现摸到了。止损不变，我这个空单先做着。做完以后，但是我知道是入空的，所以回打零点零幺八附近以下，然后呢，我就出局。出局以后，我就开始布局多单。那么也就是说，什么意思呢？也就是说，这个区域中它孕育了一次空单和一次多单，这两个空间并不可不小啊。这两个空间并不小，一下一上，这是一空一多的这种机会，这是我们大家要去注意的地方。也就是说，所以我们说这个下影线它之所以能够起到一个很重要的作用，是因为什么呢？是为什么它产生了后边的上涨？右空以后的上涨，是因为在四小时结构里边，这个下影线它收出这个线的时候，同时四小时已经改变了结构，所以右空以后向上。哎，大家看明白没有？就这个时候的下影线，你通过节奏变化样的样子，你是不是对于上影线有一个很重要的一个认识？那么同样的。我们很多人说，然后它的价格，比如我们像这个区域一样，像这一根线，那么我们看这一波，像这一波行情上来讲，就像这一波行情一样，那么好，价格从低点的整个上涨回调，这个地方来了一根大的阳一根线急上，急涨完以后，然后呢有一次回撤，这个在日线级别里边你是看到这样一根线，它并不是有效回调，但是如果你把这一块进行放大呢，如果放到四小时。或者一小时图里边，它是不是产生一个高点，后边会有一根 K 线、两根 K 线，一个产生低点？那么好，也就是说，我们就因为它的整个这个 K 线啊，文化财经的 K 线，它不能看到四月份啊，因为它有五千多根 K 线，它看不了。那么好，我们想想想象一下，在四小时图里边，日线就这一根线，但是四小时 K 线图里图里边有多少？有四根 K 四有四根 K 线。这四根 K 线里边，它一定会有一个最高点的 K 线和后边的几根 K 线一个低点。那么在四小时，也就是这根线的回调，它虽然在日线里边不是有效回调，在四小时有可能有。那也就是说，那么这根 K 线它之所以为什么在这个地方形成以后，然后呢滞涨，产生下跌了呢？那么我们可以去发现，这个地方的整个的回调，我们把这个区中称为一次回调来讲，我们发现。这根上影线以后，然后一打打出来以后，这个回调在四小时里边一定改变了上行结构，也就是说，在四小时结构中一定是上涨回调、上涨回调改变节奏，向上又多，然后转向，对吧？又多来讲，我们说多数零点六幺八，极限的情况下过高点，但是不能过低点高点的一点三八二，明显这个区域中进行改变了，也就是说，这个低点量呢，其实在四小时结构里边是有向下牵引的。啊，不信你看这个地方来的，它的一点三八二是没有过的，对吧？上面那一条线是一点三八二，一点三八二在上面，所以没有过。所以价格在这个区域中形成了整个转向破低破这个低点是正常不过的事情，它破这地到这个低点又怎么这儿？所以下一目标这个低点，是吧？一旦破到这个低点，两个低点完同同时完成，好，这个低点以下容易产生多单，那么好，这个区域中就有了。哎，大家发现没有？所以你会发现，这一、个、根上影线它为什么会形成滞涨？是因为很简单的一个原因，是因为在它滞涨以后，回答改变这个节奏。所以你会发现，市场的配合是极其微妙的，是微妙的。它的每进一步和每退一步都是有节奏的。它如果还想继续往上攻，攻更高的位置来养了，它那那么这一根的回撤就不该改变它。但是它之所以改变了，是证明它向上的空间有限，它想去回一回。但是它一旦回的话，就不是改变这个节奏，而且也改变这个了。当价格一旦回撤以后，它除非把两个点同时突破掉，才会具备向上转折。所以你会发现这一波的下跌破掉了两个，破掉这个低点以后，然后完成这个低点。因为这两个节奏，大家仔细去看一下，从低点的位置上来讲，这一、个、根 K 线的节奏在这儿，这根、个、K 线的，那么好，这个低点的位置上来讲。你就会发现一个现象，两个低点的节奏都在这一线，当时在这个地方形成一个止跌短期反弹，但是方向改变，改变完以后价格形成回落，完成两次整个低点，完成低点以后，也就是他该有想法的就有想法，但是他如果从这个点位然后向向上的话，那么这个地方他还没有破，他还有预留一个小牵引，那么他向上即使向上，他的向上速度就一定没那么快。但是这一波的回调，它之所以啪两个破掉，两个破掉以后破掉低点以后形成一个下影线，这个下影线它第一完成了回撤、刺激回撤的重要作用；第二来讲，这个位置上来讲，在下影线之后的这一次的反弹又改变了这个结构，这也就是我们所看到的这个下行的整个结构，在这个地方反弹。改变结构，回撤，这个回撤来讲呢，顶多回到零点三八二，这是一种强势回撤，强势回撤上攻。那么这种回撤上来讲，才有了后边的这个上涨。哎，同样的，我们去看在价格这一波的上涨里边，在这个上涨中，你看这个上影线，这个上影线的位置中，它同样的在价格整个区中形成上涨回调，上涨回调，上涨。那么我们会就同样会发现，价格整个区中它的上影线的位置上来讲。啊、嗯，它的整个上影线的位置上来讲，那么我们会发现，价格的整个区域中，它在这一线的整个里边又形成了一个相应的回撤区域。那么价格在这一线打这一线区域中形成一个上有重要阻力。上一节我们再讲了，然后你连起来都听明白了。好，改变节奏，这个点，所以未来它要想去往上走的话，那么至少在这个低点附近一定会有一次重要反弹。所以我们看到价格在这一线附近破掉这个低点以后所形成的一次重要反弹。也就来到了。哎，包括我们看这个上升线，这个上升线的产生，我们把每一根线，你一定要学会拆拆解。我们说一个日线包含了六根啊，包含了六根什么？六根四小时，包含了六根四小时。那么每一个四小时又包含了四根一小时。那么因为软件的问题，然后呢，我们有些地方我们不去放大，但是你大家你去注意，在你的脑子里你要形成这样的一个周期概念。那么好，比如像这一个上升线，那么这个上升线它为什么整个里面产生下跌了呢？很简单，因为这个上升线的位置上来讲，第一，在价格整个区域上来讲，我们看价格的整个上涨，我们看啊，这个区中它在四小时里面一定会有一次整个的回调。我们看这个位置吧啊，第一，价格在这个地方的上涨回调，上涨回调，这个地方是改变节奏的，所以这个区中有一个向下牵引点，向上又为又多。诱多以后，这个地方形成回档反弹六幺八，然后价格回撤，它的反抽是在六幺八的位置所形成的，也就是说，它的反抽是第一低点高点之间的六幺八和七六四之间形成了整个明显的滞涨，这个滞涨来讲呢，所带来的是什么？带来的是相应的下跌。那么，这是我们在看盘的时候呢要注意的地方，所以你会发现在价格整个变化点的时候，包括这两个的影线，你依然会看得更清楚。这两根影线其实有意思的地方在哪儿呢？有意思的地方在于，价格在这个区域中从低点回撤，这个回撤原有的上升趋势是没有变的，对吧？原有趋势没有变，但是前前期我们讲过一个点，这个低点到这个高点的 1.382 突破没有？这个低点的位置到这个高点的 1.382 的位置来讲，了差了一点点没有到。那么没有到的话，它要想止跌，一定是在这一线位置产生产生止跌。所以你会发现，它就1 3 8八到了这个低点就会有产生相应的支撑，但是1 3 8八没有到，那么它的支撑将会产生这一线。所以当时这一根大阴线下来以后，再加上有消息的作用，这个区域停顿停顿就成为一种必然了，就它给它的下跌预留了一定的空间。所以很多时候也是为配合消息来做的，所以上下影线的整个区域中，这是一个非常关键的一环。也就是说，什么意思呢？每一个上影线和下影线，那么好，它所产生的位置是重要的，并不是说是上影线就一定止涨，是下影线一定止跌，不是这样的。而是我最终传承一个观点是什么呢？就是关键在于上影线和下影线的位置，它所产生的地方是不是到了。重要的第一个方面是不是改变了原有节奏？第二，它的整个上下影线是不是整个里边处于一个重要的关键阻力区？如果在关键阻力区，或者说进行关键的整个方向来了，那好，那个上涨线和下降线就是有用的 K 线；如果不是的话，那个 K 线只是打酱油的，没有什么用。这是一个非常重要的一点。那么，另外包括关键性 K 线，比如突破性阳线，比如像这种区的突破阳线。那么好，这个区的阳线，其实我们大家也依然很清楚一件事情，它为什么会产生这个区域中的一个突破性阳线？那么我们看价格，原先我们去讲过，价格下跌反弹下跌破一点三八二，这是一个下行，所以未来的整个区域中，这个位中一定会产生整个阻力这一条趋势线。第二个问题，在临近的这一波下行中，下反下，这个地方在日线级别里面并不是有效反弹点，但是在四小时一定是。注意啊，在四小时一定是，所以大家呢在学习节奏变化以后，其实你很多时候你不用切换周期，你就能看出来，这是一个有效四小时一定是有效反弹。那么好，这一根的垂体上形成一个垂体，给人家感觉就是压制是很大。其实这个垂体向上一走，改变着结构了，所以回打右空不破高点低点1 3三八价格反向向上，这就是我们在那一次十月份讲非农价格要反反弹向上的一个原因。那么未来向上的极限。当时我们也讲了，在哪儿了？在这个地方。那么它这一线的啊，是一个重要的止止涨区。哎，所以呢，你会发现价格整个区中，它的每一次长上影线，看似阳线，它就打了一个组合，一个长上影，一个长下影，两个组合，其实来源于什么呢？来源于节奏。节奏里面它已经告诉你了，这个地方其实在四小时已经改变节奏了，改变节奏，回打右空，转头向上，有了，是这样的吧？所以呢，你就会发现一个很有趣的现象，就在这儿。哎，这就是它整个上下影线的一个作用，包括这种向下下影线、上影的位置来讲呢，这个区域中它并没有产生整个的，就这个位置里边，你们看啊，这个地方我们在日线级别里边看到一根、两根、三根、四根，三根阴线和一根阳线，再配合一个阳线，你会发现这里边有一个关键 K 线是谁呀、啊？是这根 K 线，也就是说在四小时，现在是日线。在四小时里边一定会有一个级别，这里边一定会有一个反弹，也就是说这个反弹改变了这个结构，所以回打右空不破一点三八二向上。我们看这是几月份的？这是九月份，九月十二号、九月十二号、十三号，我们看一下四小时能不能看到啊？九月十二号、十三号，九月十二号、十三号。在这儿，看到没有？在这一根线整个区域中，你会发现一个现象：价格的下跌反下反下反下反。注意一个问题，在价格整个区域中，你会看临近的这一次反弹，很多人说四小时是不是不是啊？不是，有可能是在一在一小时里边。只要在一小时及以上周期上来讲，那么这些区域中呢，都属于较稳定的周期。这些较稳定的周期一旦发生整个里边节奏变化，一定要重点注意。注意啊，刚,刚我讲了一个知识点：一小时及以上周期上来讲，这些周期一旦发生节奏变化，一定要重点注意。小周期里边依然会存在，但是小周期里边它有时候会去整个产生节奏杆的问题，这个我们就不谈了啊。然后呢，也就是说，我们看就临近的一次反弹，这个区域中。这是四小时，你就想一下啊，我不去缩小空间了。缩小空间的话，可能这个周这个地方就看不到了，因为我们说这个周期只能看五千多根 K 线，啊，那么这是一个反弹。我们看，就这个位置的一个反弹，发现什么意思啊？已经改变节奏了，对吧？它改变的是这个点，这个点的位置里边，后期我们会谈到这个区中是一个方块点。好，价格整个里边上涨又空，破不破高点一点一点2向上来一次，向上来一次。但是它的整个区中是不是还在改变的这个位置啊？这个点还没有完成，所以再一次右空，从这个区中右空，右空完以后不打1 3三八二，再次向上，然后完成高点以上，在大周期压制的情况下形成整个转向，哎，这个区域里边就形成了这样的一个位置。所以大家呢，对于整个影线和突破性 K 线，现在有没有了解了？就是 K 线，刚刚我们说 K 线上来讲，当时这个区域里边它所形成的，啊。它所形成的这个位置，上有牵引，这一线反复在盘整，回打不下来，而且这个结构里边，如果你在缩小周期的话，这个区中一定还会有一个回调。那么这个回调跟这个回调相比，这个回调一定没有改变它，所以才有了这一个推高。哎，他们之间其实，在两个走势的时候，有时候是对冲的，他们在对冲，就是为了去寻找一个完美走势，这是一个非常有意思的一个点。啊，这些东西来呢，我很少去在整个里边公开去讲，所以呢，因为这个东西我深知它的整个作用是极其极大的，啊，你整个里边呢是花钱买不来的，所以呢这一点大家一定要去多去复盘多去想，所以呢价格整个走势里边，大家你看，比如这个区域中上回上未来下跌一定是这个低点以下形态出来了，为什么这个上涨啊？为什么达到零点六幺八六幺八以后下来，这个区域里边所形成的意思，哎，这叫高概率区域。所以呢，关键性 K 线就在这儿产生。这个关键性 K 线就是日线级别里边刚刚所看到的这个位置 K 线，哎，所以呢，它所形成的就是这样的一个过程。现在大家通过我刚刚所讲的这样的一个 K 线走势以后，通过节奏变化以后，你对于影线和突破性 K 线应该有了一个清醒的认识。那么好，接下来给大家布置一个作业，就是。做一个思考，思考什么呢？思考一两种走势。第一，缓涨走势；一个是阴跌走势。我们知道，在现货整个我们在做的过程中，包括股票行情里边，经常会遇到那种情况。你会发现，有些行情一旦上涨以后，你等调它是始终不调；或者下跌以后，你等反弹跟空它始终不给你反弹跟空，是因为什么呢？是因为跟节奏有关系。那么也就是说，大家思考一下，缓涨行情中。从缓涨到急涨，最后稍微回撤以后，一旦大家有没有这样的一种一种特点？比如上小回，你老想再回一回再跟，你发现跟不上，再回，你还等它再回回跟不上，最后整个产生急涨，终于给一次回了，你等一次没跟上，等二两次没有跟上，终于第三次给了，给了你买了以后，啪，稍微一反弹下来了，被套住。或者下跌中，你老等反弹，它都反弹一点还没到你的位置就下来了，还没到你的跟单点下来了，还没到你的跟单点下来了，你啪这一次反弹多了，你终于跟进空单了，你发现干嘛，上去了，有这种情况吧？这就是缓涨和阴跌，这种行情来呢很好，但是又很可怕。你做好了，你会发现非常舒服；你做不好的话，会非常难受。那么好，大家呢？接下来从。节奏的整个角度上来啊，你似乎你去想一下，你会发现哦，你已经一定会明白一件事情：环涨的行情是什么样的，它的回撤转向，阴跌行情里边的从阴跌到急跌，然后到反弹转向。哎，这个作业非常重要。如果这个东西你讲明白了，你想明白了，那么好，你就明白了一种行情的专门的做法。这是一个非常重要的一点。等你想明白，当你想个差不多了以后，我们后边会有专门的课程进行详细的讲解，好吧？那么今天的整个课程呢，我们讲到这些。同时，那么如果你认为今天你学的东西有价值，你认为这个东西给你的脑洞啊开了一下脑洞啊，然后呢形成了一种脑呃头脑风暴，那么好，认为有价值，欢迎大家的打赏。那么后边会有更有价值的东西会逐一的进行推出。谢谢大家的收听，啊，再见。